0: 大家好，欢迎来到每周有氧电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: 、hey, ，阿祖，这周呢是2020年的最后一周
1: 。是啊，好快
0: 。2020年转眼就过去了，咱们这期节目呢就做一期 special bonus EP， 跟大家聊一聊每周有氧电话阿明和阿祖的2020年年度总结，怎么样
1: ？对对对，这也是我们一个比较日常的节目
0: 。这期节目我们更新的时候呢，标题会写成 bonus EP。
1: 嗯，就是这种比较简短啊、精要，然后又关于我们生活日常的东西啊，可以跟大家在 bonus EP 当中分享
0: 。那说到这个2020年的年度总结哈，阿祖，你觉得你在今年遇到的最大的挑战是啥
1: ？我觉得我今年遇到的最大挑战跟大多数人来说也不会有太大不同，主要是我感觉就是生活节奏发生了变化，尤其是比如工作形式上的变化，也带来了工作内容上的这种调整。就是大家也知道，就是我是做老师嘛，所以我觉得这种教学工作其实非常传统的，大部分都是在线下，在课堂里面。所以我觉得，就是突然这个疫情的到来啊、呃，让一切变成线上以后啊、呃，工作内容啊、呃、也会需要一些调整，因为这个工作形式。另外一方面就是说，我面对的是青少年，然后大家家里小朋友家里可能会有不同的情况。所以在心理上也要照顾到他们，就是以前比如说在课堂里学习，更多的是关注这个啊，比如说强度要跟上，进度要跟上。那么现在更多的是关注一下，就希望他们在课堂中啊，教学活动中能得到更多的快乐，或者说啊，把他这个该学习的科目维持好就可以了。所以这方面是一个调整。当然了，嗯，就是春天的时候，我其实有过一段啊比较短暂的不安的时期。就是因为这个疫情突然在美国啊蔓延开来嘛，但是工作这边呢并没有更新状况，就是说啊，大家好像还要继续去一起开会还是怎么样，所以当时有些紧张。但是后来就是也是学校跟着这边都调整了下来嘛，虽然大环境在改变嘛，自己也学着调整一下啊自己的安排。就比如说我以前去健身房，现在也变成多多利用这个大自然，多多走路啊，或者在家健身。然后以前比如说有时候可以啊出门旅行，那现在变成多读些书吧。然后嗯、呃，比如说和家人朋友见不到，也都变成了更多的线上交流，比如跟阿明对吧
0: ？嗯，对，这也是我在波士顿这边观察到的。今年的这个新冠疫情哈，当然所有的这个医务工作者是这个社会的中间力量，他们也承担了很大压力啊。但实际上另一方面呢，我觉得咱们身边的像阿祖这样的教育工作者，实际上。也承受了非常非常多的压力和责任的
1: ，对，是是这样的，因为就是社会对你有期待啊，家长对你有期待，学校希望你继续能完成这个工作，所以说实话就是还是有一定难度的
0: 。所以咱们也向所有的教育工作者致敬，好吧
1: ？那阿明你呢？你今年你觉得遇到的最大的挑战是什么呢
0: ？我感觉今年最大的挑战，嗯、呃，当然也是了、啊，对抗这个新冠的疫情。嗯、呃，我的工作性质呢？从三月份开始就一直在家办公了，所以说我其实相对来说比较安全，虽然说也有一些小的困难吧。我认为二零二零年最大的挑战，应该更多的是出现在生活上和思想上。我想身边很多的留学工作的中国朋友也是一样的。呃，整个这一年我们也目睹了咱们说所谓的这种西式的社会，在遇到类似疫情这种事情的时候呢，它会反映出一些很深刻的问题。呃，相反的，咱们国家咱们的这种文化，也带有了一种很自然的力量。同时呢，今年又是美国的大选年，我们也有机会直观的体会一下这种的文化氛围以及政治氛围。嗯、呃，那我个人呢也是深刻的观察了美国的这种不管是极左啊还是极右的这些思想，嗯、呃，或者是极度愚昧，或者是极度圣母。那这种思想给社会带来的危害性，我也是有一个很直观、很切身的体会的。上面说的就是思想上的挑战。呃，从生活上来说呢，我观察到了身边有一些美国人哈，他有一种很普遍的自大，自我感觉良好。嗯，觉得自己知道的很多，觉得自己对社会的理解比别人深刻，啊、嗯，觉得自己说的都对，有这么一种情绪。嗯，接着疫情呢，这些人也对咱们中国进行了各种抨击，啊、呃，不管是文化上的呀、政治上的都有，啊、呃，我身边这种人就不少，在网络上呢也经常看到这种言论，啊、呃，包括出门其实也碰到过类似的这样的个别美国人，所以我觉得这个可能是我在二零二零年生活上最大的挑战。
1: 那阿明，你说说你是怎么迎接或者说度过这些挑战的呢
0: ？咱们目睹了这种西方社会所谓的水深火热，啊，其实反而也能感受到。那么，在国内的大家万众一心，对这个疫情控制的也是非常的好。咱们目睹了这样的事情以后，对于自己文化的自豪感陡然而增了。所以，实际上我在很大一部分程度上对抗这些生活上和思想上的挑战，都是因为我对咱们的文化、咱们的底蕴有信心。
1: 我觉得这是作为一个外国人，或者说有这种不同文化背景的人生活在其他国家的一种优势，就是说两边你都有看到，嗯、两边你也都有思考，会有一个更加怎么说客观的吧这种啊、呃、想法，或者说思想上的支撑
0: 。那咱们说完了挑战，阿祖，我知道你最近有一个糗事儿，是不是可以拿出来让大家开心一下？这
1: 简直成了我们每周鱼羊电话的传统，就是给大家分享糗事儿，是吧
0: ？我很喜欢、啊
1: 啊，第一个是我夏天的时候去这个啊 paddleboarding， 也就是叫滑桨板。那个时候是我第一次滑桨板，心中有些忐忑哈。那先说一下这个桨板，桨板呢就是相当于一个板子，哎，很大的这种漂浮的，它看起来像船一样，但它并没有这种深度，所以人一般是坐在上面、跪在上面或者站在上面滑行。我觉得最大的一个难点哈，对于初学者来说就是这个平衡的问题。站着嘛，相当于你这个重心不是很低，所以有一些危险。好了。那搞笑的事情就在于，那天呢，我是带着我的框架眼镜在滑行。这个时候，我想靠岸了，靠岸了啊！阿祖确实靠岸了，但是这个桨板先靠到了这个甲板上，那它会有一个轻微的撞击。<笑>一撞击，阿祖就失去了平衡，掉到了水里。那这个时候，大家也可想而知，一阵慌了一下，我头上的东西就掉到了水里面，包括我的眼镜
0: 。哦，我说呢，今天咱们一开视频，我就发那是夏天的事情了、嗯，那是夏天的事情。我刚刚发现。
1: <笑>所以呢，这个故事告诉我们一个什么呢？就是做运动的时候，大家能不戴眼镜还是不戴眼镜。这故事还告诉我们一个什么道理呢？大家能不近视就别近视。好了，阿明，你来分享一则你的糗事，然后我再分享我的另一则
0: 。嗯、我这个糗事呢，其实也是刚刚发生的，就在上周。怎么回事呢？我住的这个公寓，在我家的客厅里啊，有一个鱼缸。可能养鱼的朋友都知道啊，这个鱼缸不是说你就灌点自来水，然后再把鱼放进去就这么简单了。它有很多东西要调整，比如说你要调整它的酸碱度，调整它的温度，呃，生态平衡以及这种鱼的种类搭配，其实是一个很复杂的过程。嗯、呃，有两个东西是插电的，第一个设备呢是这个鱼缸的过滤网，这个是插电的；第二个需要插电的是一个加热器，就是要把这个鱼缸里面的水加热到适合鱼生存的这个温度。那在这两个东西里面呢，这个加热器功率比较大。然后我住的楼呢，它是一个一九二六年建成的酒店改造的公寓。
1: 我感觉要来初中物理题了
0: 。我不是新买了一个 iPad 吗？然后没有地儿充电，我就到处找哪能充电。哎，我发现，哎，这个鱼缸的插线板还有一个空缺，然后我就把 iPad 充电器往那一插，顿时我整个客厅就黑了。于是呢，就每一户它其实有一个电箱，你知道吧？所有的保险丝都在里面，对吧？
1: 对
0: ,对对。我那个是在我的洗衣机对面，就是洗衣房里面。看着了。我把这个电箱打开以后呢，发现所有的这些开关只有一个跳闸了，就是客厅的那个。嗯我觉得这很简单嘛，就是把这个跳闸的开关从关给推到开，不就行了吗
1: ？对呀、啊。然后我就我一般也是这样做的
0: 。对，然后我就推过去了，发现它不行，于是呢我就联系房东，房东说，嗯、呃，下周一给你找一个 electrician， 给你找一个电工过来帮你看。但是发生这个事情的时候是周四，所以我周五、周六和周日客厅就没有电。但是客厅里面有很多东西啊，对吧？比如说像我的网络网线、路由器都在客厅，所以我把所有的客厅的电器都挪到了我的卧室。然后我还去买了一个超长的那个插线板，把鱼缸的那个电也引到卧室
1: 。再烧一个是吗<笑>
0: 、嗯？对。所以整个周末都是这么过去的。而且我白天呢会在客厅看书，晚上呢把电脑拿到卧室充电，白天再拿回来。然后今天早上电工终于来了。电工来了以后呢，打开这个电箱，然后跟我说：“哦，这个很简单，它这个开关从 on 跳到 off。如果你想把它重置的话呢，你要再往后推一下，再往前推才能重置呢。”也就是说，它跳闸，它只跳到了中间，其实往右还能掰一下。对,对,对,对你还要掰回去，然后这个电空就来看了五分钟就走了，然后就有电了
1: 。<笑>所以这这也是也一个小知识嘛，以后再出现这种情况，你就不需要度过黑暗的周末了
0: 。嗯，是，啊，我还把鱼缸连到了卧室。
1: <笑>那那鱼表示说在搞什么？对<笑>、okay, ，为什么没有电
0: ？我感觉自己就是个傻子呀。
1: <笑>那鱼还好吗
0: ？那鱼完全没有问题，可健康了
1: 。<笑>那太好了，太好了。
0: 所以这个是我2 0 2 0年的糗事
1: 。那我也分享一个和动物相关的事情。那鱼大家都知道，就是大概就超不过你手掌心这么大，一般情况下，对吧？那今天我讲的这个动物呢是超大的大。啥呀？大马。就是因为工作的关系呢，我生活中会跟这个啊、呃、大马有一些接触。这也是发生在其实最近的事情。关于大马呢，其实有些人可能不知道啊，因为对我来说是一个新的知识，就是他们其实是吃很多东西的。除了他们这种饲料的草啊，或者外面的这种花花草草，他们也吃一些水果，比如说香蕉啊、苹果呀、胡萝卜呀、啊、芹菜呀。所以其实就是说，大家厨房里的东西都是可以拿去喂的。那有一天呢，我就拿了一把芹菜，大家都知道这个芹菜长什么样吧？就是它一根一根，但它们都长在一起。我就拿着这把芹菜，然后我就去找大马玩了。我想今天开心，给大家一人来喂几根芹菜。但是没想到呢，啊、呃，这个时候是有人牵着大马的哈，但是我手里拿着芹菜。这个马也很聪明，它很快的就被你这手里这个亮绿色又散发着芹菜气息的东西吸引了。它就是快步向前走。大家也知道，它都是大马，人家长了四条腿，我长了两条腿，人家腿比我长，对吧？那整个呢，就是出现了一种啊，我手握一把芹菜被大马追逐的场面。其实也不用害怕了，但是我这个人就是比较相当是有点慌张，也觉得很搞笑，因为其实。你如果是站在那里就停在那里，那、这个马也不会怎么样，它撑死就是拱拱你啊，或者就是向你这个手里的一大捆芹菜张嘴伸去了。但是我就十分想让它定住，然后说我们一根儿一根儿来。所以，所以你可以想象这个画面，就是我手握一一板芹菜，然后那个大马在后面就是说怎么还不喂我芹菜，怎么还不喂我芹菜？然后我一直往前走，马也跟着我走，就直到它吃到为止。
0: 是不是心里很慌张、啊，阿祖
1: ？是的，因为咱们就是跟动物相处的经验还是比较少嘛，更别说大马了、嗯。所以就是说，我觉得是因为不了解它的这种习惯，或者说它的行为，它也真的不会说啊、呃，会踢你一脚或者什么，它其实不会这样的。它就是说会把它嘴伸过来，肯定是这样的。但是我也不用慌张
0: 。嗯、呃，我觉得你还挺自信的，你还跑，你是觉得自己能跑过那个马是吗？
1: 没有没有，我并没有跑起来，我只是快步走，但只发现我走得越快，这马也走得越快。明白，懂我意思吧？
0: <笑>嗯，懂了
1: 。希望这些故事也可以让大家开心开心。嗯
0: 、好了，那说完了2020年的糗事哈，那请问阿祖，在今年你达成了什么个人成就呢？嗯
1: ，我说两点吧。第一点呢是关于我自己个人的读书目标，我是从2019年的时候就是正式把读书这件事情提上了日程。就主要是我觉得啊、呃，重点其实不在于说数量是多少，而更多我自己这两年下来的感受就是说，我培养了一个读书的这样一个习惯，让它变成了我生活的一部分。我不是说呃，我为了去读多少多少本书我去读书，对吧？我就更多是养成一种习惯，让自己静下心来。所以我今年的第一个小成就呢，就是说我完成并且超越了自己的读书目标。因为今年很难出门嘛，所以其实给了我很多机会。我觉得就是通过呃阅读一些非虚构类的书籍。就比如说讲一些历史故事啊，或者剖析心理的这种话题啊、呃，我对自己有了更多的了解，心态上也平和很多。当然了，我也读了一些虚构类的书籍，虚构类书籍一般就是指这种小说，对吧？啊、呃，我觉得就是说，虽然不能出门嘛，前面也说了，但是不能行万里路，我们读万卷书嘛，就是通过这种虚构类的书籍啊、呃，我感受到了各种各样不同的生活故事，然后也经历了这种主人公的心理历程，是一件挺有意思的事情。
0: 还提升了自己的文化修养
1: ，是啊，是啊，真的是，就是书里面虽然你去不到，他会给你更广阔的世界嘛。那第二点呢，就是说这一年我其实尝试了一些新的事物，很多，比如说刚才我们提到的滑桨版，其实就是其中的一样。但是我觉得啊、呃，在此最值得一提的就是做了《每周远阳电话》这档播客节目，就是我和阿明一起。啊，结识啊，或者说更加的深入了解到很多优秀的人，因为有一些可能是我们的老同学、老朋友，有一些或者是我们两个可能啊都是新结交的人。这样，嗯，通过这些啊，我们的 minisode 这种节目跟不同的人的对话，我觉得我了解到了很多不同的工作领域以及生活选择。然后呢，我们的 episode 这些节目呢是做一些关于文化呀、历史啊，以及这比如说在美国这种生活的节目。所以其实自己在这种播客的对话中啊啊、呃、也学习和成长了许多，觉得得到了很多启发
0: 。其实我今天的个人成就和你也有一些相似，当然最大的成就就是咱们的每周鸳鸯电话了。嗯、呃，你还记得当初咱们俩一起计划的时候还不太确定能不能做起来，啊、呃，现在回头一看，咱们已经连续做了将近三十周了
1: 。三十周，对，所以就是大概有半年左右，而且我们基本保持着每周一期节目的频率
0: 。呃，当然每周鸳鸯电话我和阿祖也会继续做下去的。所以这个是我二零二零年的第一个成就，呃，第二个成就呢，又和阿祖的差不多，因为疫情的关系呢，我也尝试了很多不同的运动，呃，就像你说的桨板，我今年夏天也有去滑的。嗯哼，波士顿这里最著名的一条河叫查尔斯河嘛，原来村上春树在波士顿做访问学者的时候，也经常沿着查尔斯河跑步。嗯、呃，那我在夏天的时候，也是因为疫情嘛，平常打篮球啊这些东西就都不做了，那就开始滑一些桨板，滑一些呃皮划艇，也是不错的选择
1: 。挺好，挺好。
0: 那么还有第三个成就呢？这可能不是我个人做了什么，但是是一件非常让我开心的事情。就是因为有疫情的关系，大家都不能出门，不能见到。但是从某种意义上来说，朋友和朋友之间的关系反而变得更近了。就比如说，因为我不能跟 Alex， 不能跟艾伦一起相聚，那我们可能会经常在网上一起打游戏。嗯，还有像静静啊、灰灰啊，我们都在网上联络过。因为这个疫情带来的地理上的距离，反而让这些朋友都更加亲密了。我觉得这也是一件非常好的事情。
1: 那我觉得我们在这一方面还是有一些重叠性的
0: 。那么在2021年呢，阿明和阿祖也会把这期播客节目继续做下去
1: 。同时，我们其实也很好奇，每周月洋电话另一端的你还有你们，今年遇到的最大挑战是什么呢？以及你们今年达成了什么样的个人成就呢？或者你有什么糗事可以分享出来，让我们大家一起开心开心的？欢迎大家在我们的啊、呃、微信啊，或者说喜马拉雅平台的评论区告诉我们
0: 。在最后呢。阿明和阿祖也要感谢每周岳阳电话所有的嘉宾以及听众朋友们，在过去的半年内对我们的支持
1: 。也希望在2021年，我们能给大家带来更好的节目。就像我们所说的一样，希望和大家一起成长
0: 。那以上呢，就是我们每周岳阳电话的2020年年度总结。大家可以在 Spotify、Apple Podcast
1: 、B 站、微信还有喜马拉雅平台关注我们
0: 。如果大家想直接跟我们联系呢，也可以发送 email 到每周岳阳电话全拼 at gmail.com。
1: 那我们就祝大家新年快乐，希望大家新一年都有新的精彩
0: 。祝大家新年快乐，拜拜
1: ，明年见。